0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème qu'on connaît tous, c'est-à-dire les excuses. Franchement. Qui n'a jamais trouvé d'excuse pour ne pas faire quelque chose Qui ne s'est jamais trouvé d'excuse pour repousser une tâche On est d'accord qu'au quotidien, on se trouve tous des excuses. Pour repousser les. les par exemple, dans le mille, les documents administratifs. Hein. On doit remplir les papiers, on doit faire ses déclarations, mais franchement, ça nous gonfle, on n'a pas envie, donc on repousse, on reporte. On doit aller faire les courses, mais on n'a pas envie. On doit faire le ménage, mais on n'a pas envie. On doit écrire un roman, mais. Ah là là, on n'a pas le temps. Donc franchement, on a tous trouvé des excuses à un moment ou à un autre pour diverses raisons, évidemment, et pour diverses tâches aussi. On est d'accord que, parfois, il y a de vraies excuses. Il <rire> y a de vrais moments où on n'a pas le choix. Euh, par exemple, si on est malade, si les enfants sont malades, si on a un gros dossier qui est tombé au boulot, si euh, l'ordinateur est cassé, bref. Il peut y avoir de vraies raisons, hein. on est évidemment d'accord. On peut avoir des imprévus, quelque chose qui prend plus de temps. Mais en dehors de ces moments-là, hein, en dehors de ces vraies excuses, entre guillemets. Et il y a toutes les autres, toutes celles qu'on se trouve. Euh, je le ferai demain, mon ordinateur rame, je dois faire à manger, je dois m'occuper des enfants. Et tout ça pour repousser une activité, par exemple écrire un roman. Donc on repousse, on procrastine, on se dit qu'on le fera plus tard, et au final, euh, ben, on ne le fait pas. L'excuse qui revient le plus souvent, d'après vous, évidemment c'est « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps, en fait c'est pas une excuse, c'est un mensonge. On se ment à soi-même. C'est-à-dire que on, on peut s'en convaincre, on peut se convaincre qu'on n'a pas le temps parce qu'on est quelqu'un de très occupé, on peut convaincre son entourage qu'on est débordé, mais en vrai c'est pas une excuse ça, c'est un mensonge parce que on a tous le temps, euh, on a tous le même nombre d'heures par jour, par semaine, par mois, par année et on a tous la possibilité de trouver du temps. Il y a des personnes qui arrivent à mener de front plusieurs activités, qui écrivent un roman, qui ont des enfants, qui ont un autre travail à côté, qui montent une maison d'édition, qui font des corrections par exemple. Il y a des personnes qui arrivent à tout faire. Il y a des personnes qui arrivent à publier plusieurs romans par année, qui arrivent à mener une vie de famille, une vie professionnelle et une vie d'auteur en parallèle. Il y a des personnes qui ont euh, plusieurs entreprises par exemple, des personnes qui ont des enfants en bas âge. Donc, Parmi les auteurs, il y a évidemment ceux qui ont le temps, entre guillemets, au sens où, bah, par exemple, ils n'ont pas d'enfants, où ils le font à temps plein, où ils sont célibataires, et qui, du coup, forcément, vont avoir plus de facilité à trouver du temps. Il y a ceux qui vont avoir plus de difficultés. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas trouver du temps Pas du tout. Bah, sinon, il y aurait plein d'auteurs qui n'auraient pas publié de romans. Hein. Ceux qui ont beaucoup d'obligations, familial, professionnel ou autre, et qui malgré tout arrivent à trouver du temps pour écrire, si eux, ils y arrivent, ça veut dire que les autres peuvent y arriver aussi. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, hein. faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça ne va pas être facile, mais c'est possible. Donc il ne faut pas se dire, je n'ai pas le temps. Non, vous allez trouver le temps. Vous avez trouvé le temps, pourquoi Parce que vous rêvez d'écrire un roman, parce que vous avez envie d'aller au bout de ce projet, parce que vous aimez écrire, parce que vous voulez être auteur. Donc si vous en avez envie, si c'est vraiment un objectif, si ça vous fait vibrer, vous trouverez le temps. Vous trouverez le temps et vous allez dégager toutes les excuses, parce que c'est important. hein. C'est important parce que c'est facile en fait de laisser défiler les semaines, les mois, les années, et de se dire qu'on le fera plus tard. Mais on sait très bien que la vie, il euh, y a beaucoup d'imprévus, il ses aléas, il y a ses galères, ses épreuves. Et euh, ben on n'a pas toujours le temps à la fin. Donc c'est dommage de gâcher des mois ou des années en se trouvant des excuses. Alors que en agissant différemment, en se bougeant un petit peu, en se mettant un petit coup de pied aux fesses, on peut y arriver. Pour y arriver, il faut se fixer des objectifs. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir pourquoi. Je vous renvoie à l'épisode sur les objectifs SMART. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Et si votre objectif, c'est d'écrire un roman ou de terminer votre roman, il faut que ça passe dans votre liste de priorités, on va dire dans le top 3. Allez, idéalement, le top 1, mais bon, on est d'accord que si vous avez des enfants, etc. Bon, allez, top 3. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que l'écriture, ça ne doit pas être une option. Ça ne doit pas être une option de « si j'ai le temps, j'écris ». Si j'ai le temps en fin de journée si je suis pas fatiguée si les enfants sont sages si j'ai pas de migraine, j'écris. Non. C'est une priorité. C'est aujourd'hui, j'ai un créneau d'écriture, je vais écrire. Comme vous allez au travail chaque jour, euh, vous n'allez pas dire aujourd'hui, je vais travailler si j'ai envie. Bah non, vous avez un boulot, vous avez un patron peut-être, vous avez un salaire à la fin du mois, mais pour ça il faut aller travailler. Donc c'est pas en option. Ça fait partie de vos priorités parce que bah là c'est un peu par obligation, mais l'écriture ça doit être aussi une priorité, ça doit être dans votre liste de priorités, ça doit être dans ce que vous faites obligatoirement. Sauf que là, normalement, vous le faites par plaisir, parce que bah, c'est censé être un plaisir d'écrire. Quand vous vous dites que vous n'avez pas le temps, c'est qu'en fait, vous faites passer d'autres tâches avant celle-là. Vous faites passer d'autres tâches avant l'écriture, pour diverses raisons, mais le résultat est là, c'est que l'écriture passe en second plan. Et c'est là que ça, que ça ne marche pas, parce que si vous voulez terminer votre roman, à un moment donné, il faut bien que l'écriture revienne sur le devant de la scène, sinon vous n'y arriverez jamais. Donc on a tous le même nombre d'heures. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à dispatcher ces heures-là parmi ces différentes activités, et peut-être supprimer ou réaliser de manière moins fréquente des activités secondaires, des choses un peu moins importantes. Peut-être grappiller sur certains moments. Si vous voulez écrire un roman, vous allez peut-être devoir dégager hein, des activités superflues, complémentaires ou inutiles. Il faut que votre roman devienne votre priorité. Donc, idéalement, il faut avoir un créneau fixe. Un créneau fixe pour son roman dans son emploi du temps. Tous les jours, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, en fonction de votre vie. Je vous renvoie encore une fois aux objectifs SMART. Mais il faut vraiment que vous sachiez qu'aujourd'hui, c'est... Euh, par exemple, une heure d'écriture dans votre emploi du temps, ou 30 minutes d'écriture. Tout comme, euh, aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le médecin, aujourd'hui je dois aller travailler, euh, mon fils va euh, au foot tous les mercredis, Bah c'est la même chose, c'est euh, tel jour, ou euh, tant de fois par semaine, j'ai mon créneau d'écriture. Il y a plein de moments en fait, où on perd du temps. On scrolle sur Instagram, on regarde une série, on prend une longue pause déjeuner. Et, alors, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, euh, ou importante pour souffler, oui, pour prendre du temps pour soi, aussi, pour développer son imagination, aussi, mais il va falloir faire des choix, il va falloir faire des choix et il y a des créneaux que vous allez peut-être pouvoir faire sauter pour écrire. Si vous euh, dégagez un créneau de 20 minutes ou de 30 minutes, c'est toujours mieux que 0 minute. Si euh, au lieu d'aller sur Insta, je sais pas moi, une heure par jour, bah vous n'y allez plus que 20 ou 30 minutes et vous gardez le reste du temps pour écrire, c'est tout bénéf, c'est bien. Donc, on a toujours moyen. En fait, on, on perd du temps dans la journée, mais on ne s'en rend pas compte. Soit parce que ça fait partie de nos habitudes, soit parce que inconsciemment on le fait. Mais, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que euh, pullulent les applications, etc. pour limiter son temps sur les réseaux sociaux. Même Instagram a instauré lui-même ce, ce genre de choses. C'est parce que on perd du temps sans s'en rendre compte. Vous perdez du temps dans les bouchons le matin, ok, bon, vous pouvez pas faire autrement, mais vous pouvez réfléchir à votre roman. Vous mettez l'option dictaphone, vous réfléchissez à votre histoire, vous parlez à voix haute, vous avancez sur votre livre, même si vous n'écrivez pas en tant que tel, ou vous pouvez dicter hein, votre livre, mais euh, vous réfléchissez à votre histoire. Donc il y a plein de petits moments où on peut grappiller du temps pour son livre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de moments où on choisit de faire autre chose au lieu d'écrire, ou au lieu de penser à son roman. Donc, vous n'allez peut-être pas forcément pouvoir dégager la même quantité de temps qu'une personne célibataire sans enfant, par exemple, mais vous pouvez en dégager quand même. Vous pouvez trouver du temps. Il y a plein d'auteurs qui y arrivent, donc pourquoi pas vous C'est pas impossible. Peut-être qu'en ce moment, ce sera un peu plus difficile que dans un an. Ou dans six mois. Peut-être que là, vous avez un bébé qui fait passer une nuit, qui pleure souvent, vous êtes très fatigué. Ah oui, bah c'est sûr qu'en ce moment, ça va être beaucoup plus compliqué que si vous avez deux enfants qui ont plus de dix ans, qui sont autonomes, et qui vous demandent moins de temps parce qu'ils savent s'occuper seuls et jouer ensemble. Peut-être que vous avez un boulot qui vous prend 40 heures, 45 heures, 50 heures par semaine, et euh, que euh, vous avez la possibilité l'année prochaine de passer à mi-temps. Je vous donne des exemples au hasard, mais c'est l'idée. Oui, il y a des moments où ce sera plus difficile, et il y a des moments où vous aurez plus de mal à dégager du temps, mais ce n'est pas impossible. Même si ce sont de tout petits bouts, de toute petite quantité de temps, c'est toujours mieux que pas du tout. L'important c'est d'avancer, même si c'est un tout petit peu. Ce qu'il faut savoir aussi au-delà de ça, c'est qu'on se trouve des excuses pour plein de raisons. On peut se trouver des excuses par peur. On a peur d'échouer ou peur de réussir. On a peur de se lancer. Donc c'est plus facile de repousser, de se trouver des excuses, de dire qu'on n'a pas le temps, plutôt que d'assumer qu'on a peur et euh, qu'on a peur de pas arriver à terminer son livre, par exemple. Qu'on a peur que son livre fasse un flop, qu'on a peur que ce qu'on écrive est nul ou ne plaise pas. Donc c'est plus facile de dire j'ai pas le temps, en fait. Non, j'y arrive pas. C'est plus facile de dire qu'on n'a pas le temps, plutôt que d'assumer qu'on a envie d'écrire et de publier un roman, qu'on a envie d'être auteur, mais qu'on a peur. Ça peut être aussi par fainéantise, <rire> franchement, qui n'est jamais resté dans son canapé plutôt que d'aller faire une tâche qu'il devait effectuer, on est d'accord. Du fois, on n'a pas envie, hein. on n'a pas envie, on repousse, on peut être fatigué ou on peut avoir la flemme, il y a des jours où on a la flemme. Donc oui, il y a des jours, ah ben bah, ok, bah, il y a des jours où on va avoir la flemme, soit. Hein. On peut aussi hein, avoir des jours euh, off où on n'a pas envie, mais il faut pas que ce soit trop récurrent parce que bah au final si c'est trop 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 souvent, euh, bah, on n'avancera pas. Ça peut être pour éviter de sortir de sa zone de confort. Eh, hey. écrire un livre, ça fait peur. Publier un livre, ça fait peur. Devenir auteur indépendant si vous visez l'auto-édition, ça fait peur. Envoyer son livre à des maisons d'édition, ça fait peur. Donc, c'est sortir de sa zone de confort. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la peur. La zone de confort, c'est confortable, c'est rassurant. On veut pas aller vers l'inconnu parce qu'on sait pas trop où ça va nous mener. Il faut savoir que le cerveau, lui, fait tout pour nous ramener vers la zone de confort. Hein. Il veut nous ramener en sécurité, donc il va tout faire pour euh, qu'on remette rien en question et qu'on reste dans sa petite zone bien confortable. Mais il va vous faire douter, donc c'est à vous de euh, de prendre le taureau par les cornes et de vous pousser pour y aller, pour sortir de votre zone de confort et pour aller de l'avant. Et parfois ça peut être aussi simplement parce qu'on ne sait pas où on va, ou ce qu'on veut. L'objectif clair c'est terminer son roman, mais je rejoins les objectifs smart dont je vous ai déjà parlé. Combien de séances on doit faire De combien de temps Combien de mots pour se motiver, pour trouver du temps, il faut être plus précis dans ses objectifs. Il faut savoir où on va, et ce qu'on veut. On veut terminer son roman, ok, quand, comment. Il faut déterminer un but clair, défini et beaucoup plus précis pour pouvoir avancer dans son projet. Donc les excuses, ça sert quelque part à rester dans sa petite zone confortable. Et ça a un effet rassurant hein, quelque part, mais il faut parvenir à s'en débarrasser. Parce que euh, on se tire une balle dans le pied tout seul ça empêche d'avancer, d'évoluer, d'améliorer sa vie en allant au bout d'un projet, et notamment de son projet d'écriture. Si vous rêvez d'écrire un livre, ça marche pour tout autre projet, mais ici on parle d'écriture, vous allez trouver plein d'excuses. Euh, la peur du regard des autres, la peur des lecteurs, la peur de parier au bout du roman, la peur que l'histoire soit nulle, euh, la peur d'en parler autour de soi, hein, de qu'on rêve de devenir auteur, la peur de se planter, la peur de regretter, vous pouvez aussi avoir envie de devenir auteur à temps plein. Donc là c'est la peur euh, de manquer d'argent, la peur de devoir faire marche arrière, la peur d'en parler autour de soi parce que les gens vont vous dire mais non mais ça va pas. Il peut y avoir plein de peurs. Euh, vous remarquerez que la peur prend beaucoup de place hein, dans cet épisode mais je pense que c'est vraiment la clé de, de plein de choses dans la vie. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur de se lancer vers l'inconnu, c'est normal d'avoir peur de franchir un cap, c'est normal de se poser des questions, c'est normal d'essayer d'anticiper les conséquences. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de vous réveiller à 70 ou 80 ans avec des regrets, avec le regret de ne pas avoir écrit, ou vous réveiller dans 5 ans, dans 10 ans, avec un manuscrit toujours inachevé, alors que peut-être vous auriez pu depuis le temps en publier un, voire plusieurs On n'a qu'une vie en fait, on n'a qu'une vie. Et c'est dommage de se réveiller plus tard ou trop tard et d'avoir des regrets parce qu'on n'est pas allé au bout. C'est dommage de se freiner à cause de la peur. C'est vraiment dommage parce que si... Ça vous fait vibrer d'écrire un livre. Si c'est votre kiff, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien, si vous rêvez de ça, bah faites-le, quoi Faites-le Mais donnez-vous les moyens de le faire. Mettez en place des choses pour y arriver, parce que bah ça, oui, ça, ça tombe pas tout cuillant dans la bouche, c'est pas si facile que ça. Ça prend du temps, ça demande des sacrifices, il y a des moments de doute, il y a des moments de larmes, il y a des moments de panique, il y a des moments d'angoisse. C'est normal, on passe tous par là, mais au bout du chemin, c'est cool, quoi C'est chouette, c'est vraiment c'est une belle aventure, donc... C'est dommage de s'en priver. Il y a personne d'autre qui va pouvoir réaliser vos rêves, vos projets, votre objectif d'écriture, votre objectif de devenir auteur ou auteur à temps plein. Donc il n'y a que vous qui pouvez agir. Pour cela, je vous donne quand même quelques pistes. On en revient aux objectifs SMART. Donc c'est l'épisode 20 de mon podcast. Il faut établir une liste d'objectifs clairs. Donc là, c'est écrire un livre et il faut se fixer une deadline ou des objectifs ou des paliers progressifs pour y arriver. Deuxième point c'est de visualiser le résultat positif vous allez avoir peur, vous allez douter, vous allez paniquer, vous allez angoisser, vous allez entendre les critiques des gens si vous en parlez autour de vous. Ils vont peut-être vous transmettre leurs propres angoisses. Vous vous devez visualiser le but à la fin. vous devez visualiser votre bouquin, vous devez visualiser le moment où vous allez avoir votre premier jet terminé ou votre bouquin publié ou votre bouquin dans vos mains. Mais visualisez là où vous voulez arriver. Faites-vous, pourquoi pas, un, un tableau avec euh, un vision bird, on appelle ça, donc un tableau avec euh, vos objectifs, des photos, des mots, des choses qui vous motivent. Mais visualisez le but là où vous voulez arriver. Imaginez votre vie d'auteur à temps plein si c'est ce dont vous rêvez. Imaginez plusieurs romans sur, sur, les, euh, sur les étals des libraires. Imaginez votre roman publié, bref, imaginez votre objectif. Troisième point, c'est s'entourer, en parler et communiquer. Alors vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. Personnellement, quand j'ai publié mon premier roman, il n'y a que mon compagnon qui était au courant, bah, parce qu'on vivait ensemble, et c'était le seul. Je n'en avais parlé absolument à personne, euh, dans ma famille, je parle hein, avec mes proches. Mais euh, vous pouvez en parler, ça dépend vraiment de, de ce qu'ils vont vous dire. Enfin, si vous savez qu'ils vont vous dire, euh, non mais laisse tomber. <rire> ça paye pas, c'est nul. Pourquoi t'écris, tu perds du temps, ou euh, devenir auteur à temps plein, mais tu te fous de moi, t'as un CDI, qu'est-ce que tu vas euh, euh, tout risquer pour ça On évite, voilà, ce genre de personnes. Vous pouvez vous entourer de lecteurs, de blogueurs, d'auteurs sur les réseaux sociaux. Il y a une grosse communauté d'auteurs indépendants. Donc il faut s'entourer, en parler, parce que vous allez avoir des moments de doute et vous allez avoir des moments où vous aurez besoin d'être soutenu ou conseillé. Donc c'est important de communiquer. Et si vous voulez intégrer des créneaux dans votre emploi du temps, il faut en parler à ceux qui vivent avec vous, parce qu'il faut qu'ils respectent ces créneaux, qu'ils vous épaulent et qu'ils vous aident à aller au bout de votre roman. Et j'y reviens, mais c'est important, établir des priorités. Donc Faire de l'écriture une priorité, le mettre dans votre top priorité. Trouver un créneau d'écriture régulier, c'est important régulier, c'est pas forcément tous les jours, mais il faut que ce soit régulier, genre toutes les semaines, tous les mardis, jeudis par exemple, toutes les semaines. Il faut que ça apparaisse dans vos activités principales. Il faut pas que ce soit relégué à, si vous avez le temps. Donc vraiment, euh, faites de l'écriture une priorité, si votre but c'est d'écrire un roman ou de devenir auteur, etc. Personnellement, je suis convaincue qu'on peut tous arriver au bout de son roman, qu'on peut tous euh, devenir auteur, voire auteur à temps plein. C'est un processus plus ou moins lent en fonction des personnes, en fonction de votre vie, en fonction de vos objectifs. Mais c'est possible. D'ailleurs, on est de plus en plus d'auteurs à vivre de l'écriture, donc c'est totalement possible. Et on est de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus d'auteurs à publier un ou plusieurs romans, encore plus. Donc, il y a moyen d'y arriver. Il y a moyen d'y arriver... Et j'en suis absolument convaincue, c'est pas pour rien que j'ai créé rêve d'auteur, hein. c'est pour essayer de booster tout le monde, parce que euh, j'ai envie d'aider un maximum d'auteurs à réaliser ce rêve, parce que bah, je suis passée par là, et que l'écriture, ça, <rire> ça a tout changé dans ma vie. J'ai tout bousculé, tout chamboulé, toute ma vie pour l'écriture, et je regrette pas, parce que c'est génial d'écrire, c'est génial. Si vous adorez ça, si ça vous fait vibrer, c'est dommage de passer à côté. Moi j'y crois à fond, à 200%, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, mettez tout ce qu'il faut, mettez tout ce que vous pouvez mettre en place pour y arriver. Même si c'est petit bout par petit bout, si c'est progressivement, même si ça vous prend du temps, l'important c'est d'avancer. Il vaut mieux mettre 20 minutes par jour ou 3 séances par semaine régulièrement pour avancer que rien du tout. Donc vous pouvez y aller progressivement, mais l'important c'est d'avancer. Et peut-être que vous allez avoir plus de possibilités, peut-être que vous allez pouvoir dégager plus de temps, peut-être qu'en parlant avec votre mari, votre épouse, vous allez trouver... Encore plus de créneaux, peut-être qu'en l'expliquant à vos enfants, ils vont vous épauler en jouant de leur côté. Enfin, vous voyez l'idée, c'est il y a des solutions, encore faut-il les chercher. Pas d'excuses, vous pouvez y arriver, vous pouvez écrire un roman, vous pouvez terminer un roman, vous pouvez publier un roman, vous pouvez devenir auteur à temps plein. Il faut y croire, il faut croire en vous. Euh, moi, je suis persuadée qu'on peut tous y arriver, donc croyez en vous, moi je crois en vous en tout cas. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir commenter sur Instagram, et on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye